0: Hallo, Benedikt Alm hier und heute habe ich zu meinem großen Vergnügen den Herz- und Fitnesscoach Stefan wieder mitgebracht. Wir haben schon in verschiedenen Folgen über unterschiedlichste gesundheitliche Dinge gesprochen und wollen uns heute mal vor allem mit dem Thema Muskelaufbau beschäftigen und dir als Zuhörer ein paar Tipps und Tricks an die Hand geben, was du machen kannst. Ob du gerade vielleicht das Ziel hast, wirklich ein bisschen mehr Muskulatur aufzubauen oder auch, was du für Vorteile hast, einfach beim Abnehmen, wenn du Muskulatur aufbaust. Das sind Themen, mit denen wir uns heute beschäftigen und in diesem Sinne möchte ich vielleicht direkt mal das Wort an Stefan übergeben, der vielleicht erstmal so ein bisschen erzählen kann, was ist Muskelaufbau überhaupt?
1: Ja, grüß dich Benedikt. Erstmal danke, dass ich wieder Gast sein darf bei dir im Podcast. Freut mich auf jeden Fall. Und sehr gerne, klar, Muskelaufbau ist ein Hammerthema. Und können wir auch sehr gerne darüber sprechen, ähm, ja, was, was braucht man für Muskelaufbau oder was ist Muskelaufbau? Im Grunde genommen, die meisten, die Muskeln aufbauen möchten, möchten das meistens aus entweder ästhetischen Gründen. Mhm. Ähm, das würde ich sogar sagen, ist halt mit Abstand Grund Nummer eins. Das mhm. bedeutet, um einfach besser auszusehen, ja. was ja auch vollkommen legitim ist. Das ist der eine Grund. Ähm, und der andere Grund ist ähm, meistens Schmerzen loszuwerden oder präventiv was für die Gesundheit zu tun, sprich äh, ich habe Rücken mhm. oder äh, irgendwelche anderen Gelenkschmerzen, muskuläre Probleme oder ähnliches, dass das einfach gefixt wird durch Muskelaufbau. Mhm. Und ja ein einfaches Beispiel wäre, wie dass man... ne Präventiv entweder was für einen unteren Rücken macht oder vielleicht auch einen Bandscheibenvorfall hatte und dann dementsprechend halt Muskulatur aufbaut im Rumpfbereich und vor allem unteren Rücken, Gesäßmuskulatur, damit halt im Endeffekt das nicht nochmal passiert. Mhm. Ähm, genau, das sind so, würde ich sagen, die äh, zwei Hauptgründe mhm. für Muskelaufbau. Mhm. Ähm, ja, und wie Muskelaufbau im Körper eigentlich stattfindet oder was Muskelaufbau im Eigentlichen ist, ist eigentlich einfach nur ein, eine Adaption des Körpers. Mhm. Das bedeutet, der Körper passt sich im Endeffekt halt auf neuen Stress an oder mhm. auf mehr Stress. Wenn wir mal einfach die Zeit stark zurückdrehen und mal ein paar tausend Jahre nach hinten spulen. Ähm, Muskelaufbau gab es ja schon oder gibt es ja schon seit eh und je. Ist ja nichts, irgendwie was der Körper irgendwie neu gelernt hat in den letzten 100, 200 Jahren. So, da war ja schon immer so der Fall. Und zwar, dass wir einfach adaptieren. Wir mhm. haben halt einen Widerstand, so, und dieser Widerstand ist zum Beispiel damals gewesen, man musste irgendwie einen riesen, äh, riesen Steinklotz von A nach B bewegen mhm. oder irgendwas Schweres tragen, sondern hat der Körper halt gemerkt, oh oh, alles klar, das war anstrengend, das mhm. war richtig wie Stress für mich, da muss ich für nächstes Mal für gewappnet sein.
0: Mhm.
1: Und dann adaptiert der Körper mhm. und passt sich dementsprechend an für das nächste Mal, weil er weiß... Das wird wahrscheinlich nochmal passieren. Mhm. Und dann dementsprechend, wieder, wenn sich dieser Prozess wiederholt und immer wiederholt und man quasi immer progressiv, sagt man, immer einen höheren Widerstand hat, mhm. dann baut man halt immer mehr Muskeln auf. Deswegen ist er halt auch das, vor allem wenn man jetzt mal wirklich Muskeln aufbauen möchte, spuren wir wieder auf heute zurück, mhm. wenn man wirklich Muskulatur aufbauen möchte, da muss man halt progressiv arbeiten und Progression reinbringen, weil ja, ohne das ähm, kann man auch nicht wirklich Muskeln
0: aufbauen. Ja, ja, sehr gut. Wir können ja mal ein bisschen auf der Metaebene kurz sagen, worauf kommst du beim Muskelaufbau an? Also einmal Training, können wir gleich mal im Detail drüber sprechen. Ernährung ja. und ich würde auch sagen so Erholung-Schlaf. Hm. Würdest du sagen, das sind so die drei Hauptbausteine oder brauchst du noch irgendwas?
1: Absolut, das sind so ne, die drei Pfeiler, ich rede immer gerne von Pfeilern, ähm, Ernährung, Regeneration und Bewegung beziehungsweise Training, mhm. genau, so hast du vollkommen recht, äh, Training ist ja eigentlich nur dann auch eine Form von Widerstand, ja. wie auch gerade mhm. eben schon erwähnt. Und wir wollen halt ne durch diese drei Pfeiler, die sind auf jeden Fall alle nötig, um halt Muskulatur aufzubauen. Ich würde sogar wahrscheinlich Regeneration an Stelle 1 setzen, weil ohne Regeneration findet erstens nicht der Muskelaufbauprozess statt und mhm. zweitens hast du auch gar keine Energie, weil nehmen wir mal mein Extrembeispiel, wir würden uns komplett des Schlafs berauben und nicht mehr schlafen, dann können wir gar nicht erst die Energie aufbringen, ja trainieren zu gehen und irgendeinen Widerstand da umzusetzen. Wir könnten gar nicht uns aufraffen, ins Fitnessstudio zu gehen und dann irgendwie da als Beispiel jetzt mal Bank drücken oder ähnliches zu machen. Das würde einfach vorne und hinten gar nicht erst funktionieren. Deswegen würde ich Regeneration an erste Stelle setzen und dann als zweite Stelle das Training, weil nun mal ohne Training kein Muskelaufbau stattfinden kann. Das ist zum Beispiel was anderes im Vergleich zum Abnehmen oder Körperfettabbau. Da können wir auch ohne Training ganz, also ganz klar auf jeden Fall auch ähm, Erfolge erzielen ohne das Training. Ja. Und wie gesagt, beim Muskelaufbau, der zweitwichtigste Pfeiler, das Training selber. Mhm. Und dann als dritten Pfeiler würde ich die Ernährung setzen, weil man kann natürlich auch ohne optimale Ernährung Muskel mhm. aufbauen, bis zu einem gewissen Grad. Das muss man ganz klar erwähnen, bis zu einem gewissen Grad, weil, sind wir ehrlich, kein Profi, nehmen wir wieder Extrembeispiel, Bodybuilder. Mhm. Kein Profi-Bodybuilder äh, wird die Muskulatur angehäuft haben ohne seine Ernährung richtig stark angepasst zu haben oder zu optimieren äh, oder optimiert zu haben, ähm, das funktioniert einfach nicht. Ne? Ja. Deswegen sind also wirklich diese drei Pfeiler äh, glasklar, das A und O ne, vom Muskelaufbau.
0: Ja, ja, Bin ich ganz bei dir, gerade für jeden Zuhörer, der es auch nicht weiß, Muskulatur wächst ja auch vor allem in der Regeneration, sozusagen in der Erholungsphase. Also da sollte man als erstes drauf achten. Was ist da wichtig? Vielleicht Nummer eins, Schlaf. Da kann man jetzt wahrscheinlich eine ganze Folge draus machen. sind auch viele Folgen hier auf dem Podcast sonst zu hören. Ich denke, da kann jeder sich mal ein bisschen informieren. Wirklich, aber Schlaf, so das Wichtigste. Aber worauf kommt es noch an? Da ja, unterschätzen nämlich einige so den Alltag zum Beispiel. Vielleicht kannst du da ein bisschen zu erzählen. Thema Stress etc. pp. Absolut. Ähm... Ich,
1: mu ich muss mich schon auf jeden Fall bemühen, da nicht den Rahmen zu sprengen, gerade weil das äh, im Endeffekt ist ja alles, was, wenn sie um Thema Gesundheit reden, Muskelaufbau und 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 äh, umso mehr du weißt, merkst du, äh, dass du eigentlich gar nichts weißt, <lacht> mhm. weil einfach alles so unfassbar komplex ist und alles irgendwie miteinander verknüpft. Weil dann ja. springt man schnell vom einem Thema zum anderen und verliert den Faden. Mhm. Deswegen versuche ich gerade auf jeden Fall da, ähm, dass wir auf jeden Fall bei dem Thema bleiben, ganz klar. Und genau, also im Alltagsstress, wir wollen halt im Endeffekt natürlich äh, Stressmanagement betreiben. Ich bin kein mhm. Freund davon, den Leuten auch, ähm, wenn ich mit meinen Kunden zusammenarbeite, ist natürlich Stressmanagement ein Thema, aber nicht vor allem das Thema Stressabbau, weil mhm. Stressabbau ähm, klingt vor allem für die meisten oder kommt so rüber, als würde ich dann sagen, hey, hör auf XY zu machen, wie beispielsweise mhm. ja, hör doch auf ähm, auf die Arbeit zu gehen und das dann bei der Arbeit zu machen, mhm. aber so funktioniert das halt nicht, sondern wir werden immer mit Stress konfrontiert werden, die Frage mhm. ist halt nur wie managen wir das, wie gehen mhm. wir mit diesem Stress um, ja. bauen wir mal als Basic-Vorschlag, bauen wir bewusste Pausen in den Tag ein mhm. oder nehmen wir uns mal ein paar Minuten Zeit, um vielleicht einfach mal ein paar Atemübungen zu machen und das mhm. ist alles so extrem zeiteffizient, also es erfordert ja auch auch, ne, keinen großen Zeitaufwand oder extrem viel Willenskraft und Selbstdisziplin, das zu machen, was extrem schnell getan ist. Mhm. Und wirklich so ein absolutes Basic ist, einfach mal bewusste Pause zu machen, woran ja auch wieder 80, 90 Prozent der Leute extrem scheitern. Ja. Ne? siehst du ja wahrscheinlich bei deinen Kunden, mit denen du arbeitest, auch immer wieder, dass die Leute halt ne, hasseln, hasseln, hasseln und extrem mhm. viel arbeiten und dann irgendwann entweder ausbrennen oder nicht mehr so viel schaffen, ne, nicht vielleicht auch Probleme beim Abnehmen dann haben, mhm. weil einfach nur mal, vor allem jetzt wieder Thema Muskelaufbau, Cortisol, ja. sprich das Stresshormon, mhm. ähm, sobald Cortisol weit oben ist, aufgrund mhm. von hohen Stressleveln, wird Testosteron ein anaboles Hormon, also anabol steht für aufbauend, mhm. wer es nicht weiß, ähm, wird unterdrückt, also das Testosteron, der Testosteronspiegel wird extrem nach unten gedrückt, mhm. wenn nun mal äh, Cortisol oben ist, weil es einfach Antagonisten sind ja. und da ist halt einfach das größte Problem, ja, das Stressmanagement bei den meisten Leuten einfach nicht richtig funktioniert, mhm. aber ansonsten ist es eigentlich doch sehr realistisch umsetzbar für die allermeisten, wenn man weiß, wie es geht.
0: ja weil man wird in allen Lebensbereichen davon profitieren. Also die meisten, die ich kenne, die vorher gedacht haben, sie müssen den ganzen Tag durcharbeiten und dann Pause machen, merken, sie sind viel produktiver mit den Pausen. 100%. Ja. Also da bin ich ganz bei dir. Gerade auch Cortisol vielleicht noch ganz kurz einmal angesprochen, ist auch mit einer der Hauptpunkte, warum viele Probleme beim Abnehmen haben, was du schon angedeutet hast. Das lagert zum Beispiel auch Visteralfett, das ist dieses im Bauchinnenraum an, was besonders gesundheitsschädlich ist und auch bei Schlanken auftreten kann. Also passt da wirklich auf, dass du da oh, ja, gemäßigt das Stresslevel sozusagen hast, beziehungsweise das gut managst. Ja. ja. Ähm, nächster Punkt ist äh, Training. Worauf kommt es da so an?
1: Ja, worauf kommt es beim Training an? Ich würde sagen, also gibt es schon mehrere Punkte, die man zu beachten mhm. hat. Die meisten Leute, die auch dann ähm, zu mir ins Coaching kommen und schon Erfahrung haben, ins Fitnessstudio gegangen sind alles merken dann, oh, ähm, ich habe doch eigentlich keine Ahnung von dem, was ich da bisher gemacht habe. Ähm, mal abgesehen davon, dass auch wenn ich beispielsweise in ein Fitnessstudio renne und dann die Leute da trainieren sehe, wirklich neun von zehn mindestens äh, korrigieren könnte in ihrer Übungsausführung mhm. oder ähnlichem in der Intensität des Trainings, weil es gibt halt verschiedene ähm, Parameter, äh, die man im Endeffekt wirklich beim Training beachten sollte, wie beispielsweise die Trainingsfrequenz, also wie oft gehe ich die Woche trainieren beziehungsweise wie oft trainiere ich eine gewisse Muskelgruppe. Dann haben wir Trainingsvolumen, wie viel ich insgesamt mache. Für mhm. diese Muskelgruppe. Dann mhm. haben wir aber auch Trainingsintensität. Das bedeutet, wie intensiv trainiere ich, also wie nah mhm. bin ich dann wirklich am Muskelversagen. Mhm. Wie man merkt, sind das schon wieder so ein paar Dinge, die damit einspielen, die halt die meisten nicht wissen, wie sie das halt auch planen. Und vor allem, jetzt kommt das wichtige Stichwort, was wir auch schon im Podcast jetzt hier gerade haben, in mhm. der Folge, Progression. Wie plane ich das Ganze progressiv ja. so auf über einen gewissen Zyklus? Mhm damit wir wirklich die erstens die beste Progression haben, mhm. weil warum sollte ich irgendwie ineffizient oder ineffektiv trainieren oder irgendwie mhm. mit nur 70% Prozent des Potenzials, wenn dann wollen wir im Endeffekt 100% des Potenzials ausschöpfen ja. und das kriegen wirklich die aller, aller, allermeisten nicht hin, mhm. weil sie halt erstens nicht wissen, wie viel Volumen sie individuell mhm. vertragen mhm. oder wie viel sie individuell machen sollten, mhm. wie intensiv sie eigentlich trainieren müssen, weil die meisten Leute gehen ins Fitnessstudio und trainieren einfach, gehen eine Übung und machen so viel, wie sie können. Mhm. Das wäre ja dann in der Theorie, wäre das nun mal bis zum Muskelversagen. Mhm. Aber jeden Satz immer bis zum Muskelversagen zu trainieren, ist extrem kontraproduktiv. Ja. Das wird dich extrem ins Ausschießen. Mhm. Deine, Du benötigst viel mehr Regeneration, also viel mehr mhm. Schlaf. Du hast keine großen großen Vorteile im Muskelaufbau gegenüber je einer Person, die beispielsweise ein, zwei Wiederholungen vom Muskelversagen entfernt trainiert, heißt aber nicht, dass man nicht generell nicht bis zum Muskelversagen trainieren soll, sondern einfach korrekt und schlau,
0: mhm.
1: wenn man das in einem Zyklus richtig plant. Das bedeutet, wenn jetzt, äh, ich habe ja jetzt schon ein paar Mal das Wort Zyklus erwähnt. Mhm. Es gibt halt sogenannte Zyklen, mit denen man im besten Fall arbeiten sollte, wenn es um das Thema Muskelaufbau geht. Also mhm. die unterteilt man in drei Zyklen, Mikro, mhm. Meso und Makro. Mhm. Ähm, das bedeutet, so ein Mikrozyklus wäre halt ein Zeitraum von einer Woche. Mhm. Ein Mesozyklus in der Regel irgendwas zwischen vier bis sechs Wochen. Mhm. Und ein Makrozyklus sind einfach dann mehrere Mesozyklen. Mhm. So, damit das Ganze auch nicht zu kompliziert wird. Wenn beispielsweise jemand bei mir im Coaching startet und Muskeln aufbauen möchte, dann arbeiten wir auch nach so einem gewissen Mesozyklus. Mhm. Das bedeutet, dass die Person natürlich alles an die Hand bekommt, die richtigen Übungen, die richtige Technik vor allem dazu, das haben wir auch noch gar nicht angesprochen, Muskelaufbau mhm. und Technik, weil ja. es bringt dir nun mal gar nichts, wenn du ins Fitnessstudio gehst, der Reiz, den du eigentlich setzen willst, für Muskelaufbau überhaupt nicht in der Muskulatur ankommt, weil du die mhm. Übung falsch ausführst und dich dann noch wahrscheinlich sogar, wie die meisten leider anderen, dich verletzt ja. und dann am Ende des Tages komplett im Ausstehst für sechs Wochen, drei Monate oder im schlimmsten Fall noch länger, weil du halt nun mal schlecht oder falsch trainiert hast und dich dann halt dementsprechend verletzt hast. Ja. Und das bedeutet also, man bekommt halt die richtige Technik an die Hand, die richtigen Übungen, bei dem richtigen Volumen, mit der richtigen Intensität, mhm. ne? weil das sind halt alles diese ganzen, wie immer wenn Parameter, die man beachten muss, wenn, Achtung, wenn man wirklich sein volles Potenzial entschöpfen, entschöpfen möchte und das Richtige machen will. Ja. Weil, klar, es gibt auch Leute, die einfach mal so ins Fitnessstudio gehen und dann ihre ersten Erfolge machen. Stimmt auch, weil mhm. am Anfang ist es natürlich viel, 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 viel einfacher, Muskulatur aufzubauen. Da kannst du gefühlt, egal was für einen Widerstand nehmen, irgendwas machen man baut Muskeln auf. Aber mhm. das ist halt nur der Anfangszeitraum. Mhm. Und dann nach einem halben Jahr, nach einem Jahr, spätestens nach zwei bis vier Jahren regelmäßig im Training, da läuft das Ganze nicht mehr so. Ja. Ne? Umso mhm. länger man dann am Ball ist, wieder ne? mit Extrembeispielen ist es am einfachsten immer das Ganze äh, gut darzustellen. Ein Bodybuilder, der extrem viel Muskulatur hat, der sieht heute und in drei Jahren so ziemlich gleich aus. Da passiert mhm. nur ganz, 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 ganz wenig auf hohem Niveau. Mhm weil man einfach extrem nah dann an seiner naturalen, sagt man, oder generell an seinem körperlichen Limit ist, ne, an dieser Grenze, was man wirklich an Muskulatur aufbauen kann. Und am Anfang ist einfach das Potenzial mit Abstand am höchsten.
0: Ja. Ne? Mhm.
1: Und wenn man da jetzt auch noch richtig viel richtig
0: macht, mhm.
1: dann hebt man sich extrem von der Masse ab und macht richtig Fortschritte.
0: Ja, ja. Bin ich ganz bei dir, aber ich glaube, da hast du schon dem Zuhörer sehr gute Impulse gegeben, vor allem das Thema ist viel komplexer als viele das glauben und als viele das wahrhaben wollen und so ein 0815-Plan aus dem Internet hilft den wenigsten, wenn ich das auch so im Fitnessstudio bei mir zum Beispiel sehe, da sind Leute, die habe ich vor acht Jahren gesehen, die sehen genauso aus wie, ja, wie damals und das ist natürlich genau der Grund, warum ich hier auch wieder sagen kann, such dir da wirklich einen Experten, weil es gibt nicht ohne Grund hier Ausbildungsstudiengänge für, weil Training ist einfach komplex, zumindest wenn man was erreichen möchte, Punkt. Ähm, vielleicht aber kann man so ganz grob mal ein paar Sachen erklären, zum Beispiel, wie häufig sollte man denn trainieren, so ganz grob oder zumindest mindestens sage ich mal, weil viele sagen ja, hey, das kostet mich jetzt viel Zeit und so weiter.
1: Also was Muskelaufbau angeht, wenn man richtig Muskeln aufbauen will, mhm. dann sollte man mit, das ist wirklich das ab absolute Minimum und mhm. jetzt aufgepasst, auch als Anfänger mhm. sind zweimal die Woche. Ja. Das ist wirklich so das absolute Minimum, was man aufbringen muss von zweimal die Woche als Anfänger, mhm. wenn man schon ein bisschen fortgeschritten ist und mit bisschen meine ich jetzt, sagen wir mal, ein Jahr, zwei, drei mhm. äh, am Stück trainiert, dann würde ich das erhöhen auf ab, äh, Minimum dreimal die Woche. Mhm. Mhm. Und dann kommt es halt im Endeffekt darauf an, dass man halt schlau plant, das Richtige mhm. macht im Training mhm. und wirklich dann dementsprechend effektiv und effizient arbeitet, ja. ne, wenn man schon im Gym ist. Und der, der beste Durchschnitt, würde ich sagen, für Muskelaufbau, der gesündeste Durchschnitt sind so diese drei bis viermal die Woche. Mhm. Und alles darüber kann man machen. Muss ja. man nicht, also Richtung so fünf, sechs Mal die Woche. Das äh, geht ja auch in diese Leistungssportrichtung. Oder wenn es halt einem auch einfach Spaß macht, mhm. weil sehr viele Leute einfach die fünf, sechs Mal die Woche ins Fitnessstudio gehen, die haben halt einfach Spaß dran. Das ist halt einfach ein Hobby. Ja. Plus, dieses Hobby bringt einen natürlich körperlich weiter, gesundheitlich weiter. Mhm wenn man es richtig macht und sich nicht ja, verletzt. Ja. Ja. Und ähm, da äh, kann man das halt, wie gesagt, auch öfter machen. Aber vor allem jetzt auch nochmal, wenn man viel beschäftigt ist, ne? mhm. egal ob es jetzt eine Selbstständigkeit ist, eine, mhm. einen stressigen äh, Alltag und Job hat, Unternehmer ist. Da reichen auch, wie gesagt, zwei bis drei Einheiten die Woche, mhm. wenn man Muskeln aufbauen möchte. Man muss es aber vor allem dann, vor allem wirklich dann, muss man es absolut richtig machen. Ja. Weil wenn man da nicht dann wirklich auch richtig trainiert, dann kann man es ja auch leider sparen. Ja. Und da muss ich ganz ehrlich zugeben, das kriegen 99% der Leute nicht hin, ohne einen Experten mhm. an ihrer Seite. Ja. Der, ohne einen Coach, Trainer oder was auch immer, der einen da unterstützt, der richtig Expertise in dem Gebiet hat und mhm. weiß, wovon er redet. Mhm. Ohne das habe ich bisher, ich zumindest bisher, noch keine Person gesehen, die das mit so einem minimalen Aufwand ähm, richtig gut hinbekommen hat, da Muskeln aufzubauen.
0: Ja, 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 gerade weil am Anfang, das vielleicht noch mal ein ganz wichtiger Tipp, nicht nur die Technik und das alleine schon sehr komplex wichtig ist, sondern es kann einfach sein, dass man bestimmte Übungen aufgrund seiner Anatomie zum Beispiel nicht vernünftig machen kann. Plus mit das Wichtigste, was du auch vorhin gesagt hast, es ist am Anfang ganz wichtig, eine sogenannte Massive-Mind-Connection aufzubauen, auf gut Deutsch. Du musst lernen, die Muskulatur, die du jetzt trainierst, auch wirklich zu spüren. Und das braucht Zeit, das braucht Übung und das ist alleine wirklich schwer, muss man sagen. Und wenn du dieses Gefühl aber hast für die, für die jeweilige Muskulatur, dann hast du wirklich in Anführungszeichen gewonnen. Und ähm, vielleicht auch nochmal ein ganz kurzer anderer Gedanke, der mir gerade da ganz wichtig durch den Kopf gegangen ist, ja diese zweimal 20 Minuten, das ist wieder ein Investment, keine Ausgabe, die man hat, weil Muskulatur hat ganz, ganz viele Vorteile. Das muss man sich einfach im Klaren sein. Du hast es vorhin gesagt. Diese ganzen typischen Beschwerden, die man durch Sitzen zum Beispiel bekommt, ne? wenn beispielsweise, dann Diabetesrisiko, weil wird deutlich gesenkt mit mehr Muskulatur. Weiteres Beispiel. was, was sind noch Vorteile, über die wir sprechen können? Das mentale ja, vielleicht kannst du da auch ein bisschen mal drüber sprechen. So Thema Selbstbewusstsein zum Beispiel. Was macht das mit der Psyche zum Beispiel mit dir? Ne? Ja, ähm, was haben wir noch für wichtige Punkte? Mehr Muskulatur sorgt auch zum Beispiel dafür bei Frauen, dass man was gegen Zollalite machen kann. Osteoporoserisiko wird gesenkt und, 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 und. Also das ist ein richtig tolles Investment, diese 2x20 Minuten in deine Gesundheit und in dich. Und, äh, und du siehst auch noch am Ende richtig gut aus. Und das wird sich ja wohl auf alle Lebensbereiche übertragen.
1: Ja, da bin ich ganz bei dir. Also du hast ja auch gerade eben angesprochen, der äh, mentale Aspekt mhm. ist unfassbar wichtig, weil ähm, ich wäre auch... Nicht die Person, gut, ich würde auch natürlich nicht das machen, was ich heute mache als Fitness- und Health-Coach, aber ich wäre auch mit Abstand nicht die Person geworden, die ich heute bin, wenn ich nicht damals ähm, angefangen hätte, regelmäßig ins Fitnessstudio zu gehen und außerhalb meiner Komfortzone zu treten und dort mir, auf gut Deutsch gesagt, selber in den Arsch zu treten, weil es einfach so viel Selbstdisziplin einem beibringt, dass man ihm einfach diese Hürde überwindet in, außerhalb der Komfortzone, was zu machen. Es gibt einem sehr viel Willenskraft. Man wird sehr, genau wie du auch gerade eben schon angesprochen hast, man wird sehr selbstbewusst mhm. dadurch, mhm. Ähm, weil man natürlich erstens äh, immer wieder etwas macht, mhm. was die Leute nicht mit Leichtigkeit machen, weil so zollt man, bzw so bekommt man auch mehr Respekt von anderen Menschen, mhm. weil die Menschen, die den meisten Respekt meistens bekommen, sind Menschen, die unangenehme Dinge tun, bzw mhm. Dinge die man als Autonomalverbraucher oder als einfacher Mensch entweder nicht so einfach schafft oder nicht so einfach machen könnte. Vor diesen Menschen hat man immer extremen Respekt, wie zum Beispiel ein Mann ähm, oft Respekt vor Kämpfern hat wenn mhm. sie zum Beispiel in den Ring steigen oder ähnliches, weil das einfach eine Extremsituation ist, die sich halt viele nicht trauen würden. Oder man respektiert auch mal äh, einen äh, Typen, sagen wir mal der Gruppe, und da gehen jetzt ein paar äh, Männer irgendwie äh, in den Nachtclub und dann gibt es immer einen, der der einfach irgendwelche Frauen anspricht. <lacht> gibt es ja auch. Und ja. vor dem hat man auch einen gewissen Grad an Respekt, weil er überhaupt, weil er sich traut, in diese unangenehme Situation, in diese unkomfortable Situation reinzugehen, außerhalb der Komfortzone und dann Frauen beispielsweise anzusprechen. Davor haben auch viele Männer wieder Respekt mhm. und das lernt man halt extrem, ähm, beziehungsweise nicht unbedingt lernen, aber es ähm, verbessert stark. Stark, stark, stark das Selbstbewusstsein. Das hat aber auch äh, viel mit äh, hormonellen Bedingungen zu tun. Ja. Das bedeutet, unser Hormonhaushalt bestimmt auch extrem darüber, wie viel, Antrieb, wie viel inneren Antrieb wir haben, also was für einen Drive wir verspüren, wie viel Energie wir am Alltag haben, mhm. wie wir im Endeffekt nach außen hin ähm, rüberkommen, mhm. was wir ausstrahlen, wie wir kommunizieren. Beispielsweise ein hoher Testosteronspiegel korreliert fast Immer mit Menschen, die erfolgreich sind, die einen mhm. hohen Antrieb im Alltag haben, mhm. die wirklich viel schaffen im Alltag, erfolgreich sind und, 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 und. Mhm. Also eigentlich lediglich, wirklich auch ausschließlich eigentlich positive Aspekte, ja. die mit einem hohen Testosteronspiegel einhergehen. Und wer beispielsweise halt einen hohen Testosteronspiegel haben will, der kommt halt einfach ums Krafttraining und Muskelaufbau nicht dran vorbei. Das, das geht nicht, das ist unmöglich. Also klar kann man natürlich, es gibt auch andere Dinge, um seinen Testosteronspiegel zu erhöhen, aber Krafttraining und Muskelaufbau ist das schon mit einer der wichtigsten und besten Punkte, die man dafür machen kann. Also mentale Gesundheit gibt einem auch sehr, sehr viel. Auch Thema Depression, auch mhm. ein, ein großes Thema auf der Welt, gar keine Frage. Aber es gibt auch viele Fälle, wo Menschen, aus der Depression rauskommen, indem sie einfach nur angefangen haben, trainieren zu gehen. Mhm. Das klingt zwar jetzt simpel und ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass äh, Training die Lösung, die Wunderlösung für alles ist, mhm. aber es gibt wirklich viele Menschen da draußen, die in einem depressiven Zustand sind oder Depression haben. Diese Menschen sind aber auch fast immer, muss man dazu sagen, nicht in der besten körperlichen Verfassung mhm. oder gehen trainieren oder sonst irgendwas. Mhm. Und diese Menschen fangen dann an, trainieren zu gehen investieren in sich selbst, verbessern sich selbst, kommen außerhalb ihrer Komfortzone, beispielsweise vom Übergewicht zum Sixpack ja. und fast alle von denen, und ich glaube sogar alle von denen, sind danach entweder raus aus der Depression oder die Depressionen sind so gut wie komplett weg, weil sie einfach nur, das, das hat halt primär, muss man einfach dazu sagen, um jetzt nicht den Rahmen komplett hier zu sprengen, äh, mit Hormonen zu tun, weil im Endeffekt, dass meistens Menschen halt auch mit Depressionen, und haben. Das ist, ja. korreliert auch wieder extrem stark miteinander. Und deswegen kann ich es einfach nur wärmstens empfehlen. Nicht nur, wie gesagt, für den mentalen Aspekt, klar, sondern halt einfach ne, für deinen mentalen Aspekt, für den Stoffwechsel, für deine äh, Knochengesundheit, wie Osteoporose hast du ja gerade eben auch selber ja. gesagt. Ja. Ne? Ähm, ich glaube, wir könnten jetzt einfach mal eine kurze Liste, wir beide erstellen <lacht> und dann die vorlesen. Aber die meisten Menschen wissen
0: auch, hey, Muskelaufbau ist schon nicht ganz verkehrt. Ja, ja. Vielleicht noch ein ganz wichtiger mentaler Aspekt, der mir dazu einfällt, der für mich und für viele, äh, die ja klären, nicht betreut habe, wichtig war. In dem Moment, wo man anfängt, Muskulatur aufzubauen und seinen Körper, sage ich mal, zu formen, fängt man auch an zu merken, hey, ich aktiv kann etwas verändern. Und das gibt einem plötzlich eine Selbstbestimmtheit und auch indirekt so ein Selbstbewusstsein wieder, dass man das auf andere Lebensbereiche überträgt. Dann fängt man plötzlich zu hinterfragen, hey, wenn ich schon meinen Körper so verändern kann, kann ich das nicht auch vielleicht beruflich? Kann ich mich da weiterbilden? Kann ich nicht auch hier, kann ich nicht auch das? Und plötzlich fangen ganz andere Lebensbereiche davon an zu profitieren. Das habe ich bei mir gesehen und auch bei ganz vielen anderen nochmal. Ja. Ja. Ähm, vielleicht nochmal ein Aspekt, über den du vielleicht einmal sprechen kannst mit dem Testosteron. Da höre ich jetzt schon die eine oder andere Frau nämlich, oh, aber Testosteron, das äh, ist doch nicht gut für mich. Kannst du da vielleicht nochmal kurz was sagen?
1: Ja klar, also im Endeffekt... Klar, Testosteron in erster Linie klingt ähm, wie ein reines Männerhormon, mhm. was mhm. aber nicht der Fall ist. Also jede Frau wird auch mit einem Testosteronmangel Probleme mit ihrem Stoffwechsel bekommen, Stimmungsschwankungen und etliche andere Symptome im negativen Sinne. Mhm. Und also also auch für eine Frau ist es extrem wichtig, dementsprechend immer ein richtiges Verhältnis von Östrogen zu Testosteron zu haben. Das gilt sowohl für die Frau als auch mhm. für den Mann. Und wir bewegen uns halt alles in einem, alle in einem naturalen Bereich. Das bedeutet, der Testosteronanstieg auch, egal ob es für den Mann ist oder für die Frau, der wird immer in einem Bereich sein, der absolut sich nur positiv auswirkt. Und im Endeffekt für die Frau im Sinne von, dass man ähm, beispielsweise äh, Muskulatur aufbaut. Klar, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt wäre, wie gesagt, sowas wie Osteoporose. Äh, vorzubeugen, also die Knochendichte zu verbessern ne? ähm, und für einen Mann wäre es halt beispielsweise ähm, primär auch wieder Muskulaturaufbau, mhm. aber halt auch sowas wie dieser innere Antrieb mhm. und halt einfach mehr, ähm, mehr leisten zu können, mehr Energie zu haben und das bewegt sich aber alles, wenn man sich so die Werte von den Testosteronspiegeln anschaut, alles halt immer noch absolut in einem ganz, ganz normalen Bereich, wenn man da jetzt keine äh, exogenen Mittel benutzt, wie Steroide oder sonst irgendwas, ähm, ist das halt alles in diesem Bereich, wo wir uns keine Sorgen machen brauchen, auch, also sowohl als Mann nicht, als auch vor allem als Frau nicht, dass man irgendwie, boah jetzt nach, äh, wenn ich einmal kurz eine Handel anfasse, dann äh, werde ich zum Monster. Nein, so, so funktioniert das Spielchen nicht, weil sonst äh, würden auch alle Männer Monster sein, aber sind es halt auch nach irgendwie zehn Jahren teilweise nicht oder sehen nach zehn Jahre immer noch so aus, wie sie vor zehn Jahren aussahen, obwohl sie immer im Fitnessstudio sind und Gewichte stemmen. Also ja. so funktioniert das dann nicht. Daher als Frau ganz klar keine Angst haben, keine Sorgen haben, weil im Endeffekt ist das der Prozess oder Muskelaufbau ist der Prozess, den im Endeffekt alle Frauen machen, die ihren Körper wirklich formen wollen. Da ist kein anderes Training oder keine Spezialformel oder so dahinter, sondern jedes Mädel oder Frau oder wie auch immer, die Muskulatur Muskulaturaufbau einen richtig definierten oder geformten Körper haben, die betreiben im Endeffekt alle Muskelaufbautraining. Die ja. machen alle selber, Die bewegen schwere Gewichte für eine gewisse Wiederholungsanzahl bei einer gewissen Intensität über ein gewisses Volumen mit einer gewissen Häufigkeit die Woche. Diese ja. Punkte, die ich gerade eben alle angesprochen habe. Ja. Ja. Das machen sie alle. Und nicht äh, irgendwas anderes.
0: Richtig. genau. Ja, Davon bekommt zum Beispiel einen schönen Po, um mal hier ein Beispiel zu geben. Ne? Und ja klar,
1: und Na, natürlich. Es gibt keine... Lasst euch nicht irgendwelche komischen Produkte verkaufen, die euch irgendwas komisches, wildes versprechen, sondern die Geheimformel, muss man schon das sagen, die Geheimformel, um im Endeffekt bestmöglich einen, ne, einen richtigen Po aufzubauen oder halt richtig äh, dementsprechend ne, Po-Muskulatur äh, zu entwickeln, ist halt einfach Training für die Muskulatur ja. am Po. Ganz, ganz einfach. Ne? Ja. Die richtigen Übungen zu machen. Wie gesagt, ich wiederhole mich mit der richtigen Intensität und so weiter. Ja, ja. Immer dasselbe.
0: Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn du jetzt als Frau tatsächlich mal ein bisschen zu viel Muskulatur aufgebaut hast, das ist ja auch wieder reversibel. Du kannst ja dann einfach kurz aufhören zu trainieren. Nur mal ganz kurz. Dementsprechend ist nie irgendwas verloren, im Gegenteil. Also ja, ich glaube über Training können wir auch nochmal noch mehr sprechen. Vielleicht Nero ja, noch ganz kurz wenigstens die wichtigsten Sachen. Was ist da wichtig? Worauf kommst du da so ganz grob an? Ganz grob, um Muskulatur aufzubauen. Erster Punkt.
1: Du musst regelmäßig trainieren gehen. Mhm. Das ist der eine Punkt. Über einen längeren Zeitraum, kontinuierlich. Mhm. Weil Muskelaufbau ist ein langfristiger Prozess. Man muss eher als Marathon ansehen als ein Sprint. Mhm. Der zweite Prozess ist, dass du natürlich genü genügend Regeneration brauchst. Das hatten wir auch schon eben gesagt, dass das der erste Pfeiler ist. Du solltest so zwischen sechs bis acht Stunden Schlaf auf jeden Fall täglich reinbekommen, an qualitativem Schlaf. Mhm. Also die Schlafdauer und die Qualität muss passen. Und. Du musst natürlich genügend Kalorien zur Verfügung haben, um Muskulatur aufzubauen. Achtung, das heißt aber nicht, dass du einen Kalorienüberschuss sein musst, wenn mhm. du genügend Fettreserven am Körper hast. Und du musst genügend Wasser trinken. Mhm. Das bedeutet... Ähm, ein Punkt, der hätte ich jetzt gerade schon fast vergessen, der ist auch ganz, ganz wichtig. Du brauchst natürlich genügend Proteine, sprich Aminosäuren, weil nun mal Aminosäuren die Bausteine sind, die du brauchst, um Muskulatur halt aufzubauen oder auch Muskulatur zu erhalten. Das bedeutet, Proteine sind ein wichtiger Punkt, genügend Wasser zu trinken und genügend Kalorien, entweder in Form eines Kalorienüberschusses, wenn du einen sehr niedrigen Körperfettanteil hast mhm. oder durch die Fettreserven, die du am Körper hast, was halt für die meisten Menschen gilt. Deswegen muss man meistens nicht in einen Kalorienüberschuss gehen, und ähm, die Regeneration.
0: Ja. Da hast du jedem jetzt einen guten Überblick nochmal gegeben. Vielen Dank für die Einblicke und ich würde nochmal das Schlusswort mit vielleicht einem kleinen Appell an unsere Zuhörer, an dich übergeben und mich ja, nochmal bedanken für das tolle Interview.
1: Sehr gerne. Danke auf jeden Fall, dass ich da sein, äh, da sein durfte. Und ähm, gerne können wir auch nochmal beim nächsten Mal auch weiter über die Thematik eingehen. Stellt ansonsten gerne auch eure Fragen, wenn euch das Thema Muskelaufbau nochmal konkreter interessiert oder ähnliches. Ähm, geht einfach auf, meine, auf mein Instagram-Profil. Dort könnt ihr mich einfach direkt privat anschreiben. Ich werde euch auch dann natürlich äh, persönlich da antworten. Ihr könnt euch einfach, ähm, ihr könnt beziehungsweise mir einfach dort Fragen stellen. Und falls ihr irgendwie da direkt mit mir in Kontakt treten wollt oder mal mit mir sprechen wollt, euch beraten lassen möchtet, ähm, könnt ihr einfach meine Website auch besuchen, alphabuddycoaching.de, so relativ simpel, alphabuddy-coaching.de und, und dort kann man dann direkt auch mit mir ins Erstgespräch reingehen, um zu schauen, hey, alles klar, Muskelaufbau, selbst auch, wenn es erstmal das lässige Körperfett verlieren ist, kann man da mit mir auch ins Gespräch reingehen, um zu schauen, ne? kann ich dir helfen oder wie ich dir helfen kann konkret, und ansonsten, wie gesagt, Fragen stellen über Instagram, weil das Wichtigste ist, wenn man etwas nicht versteht oder wenn man nicht weiß, wie es geht, dann fragen, fragen, fragen. Dasselbe sage ich auch meinen Kunden, die ich betreue, mhm. wenn ihr etwas nicht versteht oder irgendwo ein Problem ist, ein Problem ist ja auch nur eine ungelöste Aufgabe, mhm. dann fragt. Dann mhm. fragt schnell, damit das Problem aus der Welt geschaffen ist und dasselbe gilt auch hier, ne? die Kapazitäten sind da, ich würde gerne, weil also sie im Endeffekt helfe ich gerne, ist ja auch im Endeffekt meine Mission, so viele Menschen wie möglich da draußen zu helfen, die beste und fitteste Version ihrer selbst zu werden und da heißt es dann für mich, da nehme ich mir halt auch einfach gerne die Zeit für. Genau, und ansonsten bedanke ich mich nochmal, wie gesagt, dass ich da sein durfte und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal.